0: Você sabia que o nome original do Funil Cake é... Sim, eu precisei de ajuda do Google Tradutor para falar essa palavra. Na verdade, o Funil Cake é um doce holandês e ele foi trazido para os Estados Unidos em 1879. A gente não precisa saber o nome dele em holandês para continuar adorando esse snack. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Pessoal, Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 91 do Disney BR Podcast. Tá dando friozinho na barriga, gente, tá chegando no episódio 100 e eu não podia estar mais feliz, na verdade eu não podia estar mais feliz nem mais cansada. São seis e meia da tarde do dia anterior que esse episódio vai ao ar e eu tô relembrando os tempos em que eu gravava o episódio num dia, editava e subia no dia seguinte isso foi bem lá no comecinho, eu já melhorei bastante vídeo, tanto de gravação que eu fiz no, no mês passado, para poder me adiantar, mas essa semana está tudo meio confuso por aqui ainda, eu estou retomando as aulas na faculdade, uma das minhas aulas é aula prática, significa que eu preciso dar aula, e aí além do momento em que eu dou aula efetivamente, eu tenho um tempo para preparar a aula. E aí, como todas as minhas aulas são monitoradas pela minha professora, eu tenho que fazer uma série de coisas antes, enviar para ela, para ela ver se a aula tá, tá bem feita, se é isso mesmo, enfim. Um monte de burocracia que já tá me tomando muito mais tempo do que eu imaginei. Talvez mais para frente eu pegue o jeito, o ritmo, mas eu me enrolei hoje. Eu tô terminando de fazer essa edição agora, mas eu não falho, né? Toda quarta-feira tem episódio. Essa semana não seria diferente. É só uma questão de ajuste, provavelmente nas próximas semanas as coisas já entrem no ritmo por aqui. Eu devo fazer essa gravação, que eu gosto bastante de fazer um dia antes do episódio, ir ao ar. Devo fazer ela talvez no final de semana anterior, talvez eu já faça um monte, não sei. Vamos ver como é que a gente se ajeita por aqui. Mas tudo sob controle. Está no ar o episódio, conforme prometido, e vai continuar sendo assim. A não ser que aconteça um caso extraordinário. Eu começo, como sempre, agradecendo a você que está chegando agora, a você que já chegou faz tempo, a você que vai chegar ainda no futuro, quem pegou os episódios pelo caminho, quem está começando a escutar só agora, quem resolveu maratonar desde lá do começo. Sou muito grata a todo mundo que está aí me acompanhando nesse projeto e me dando força para continuar. Cada mensagem de vocês, cada play de vocês, é um incentivo para eu seguir com esse projeto. Se você especificamente está chegando agora e não sabe quem eu sou, dá uma olhada lá no meu Instagram, tem um destaque nos meus stories que explica quem sou eu, o que, que eu estou fazendo aqui, da onde eu vim. Se você escuta pelo Spotify, não esquece de deixar o seu follow. Se você escuta pelo Apple Podcasts, não esquece de deixar estrelinha e uma recomendação. E se você ainda não segue no Instagram, arroba DisneyBR podcast segue, me chama, conversa, interage, é isso. Essa é sempre a parte meio que repetitiva de todo episódio, mas tá feita a lição de casa. Tem beijo especial hoje, na verdade tem dois beijos especiais hoje. E os dois são especiais pelo mesmo motivo. O primeiro é pra Karen, do Instagram, Mickey e eu. A Karen, na semana passada, me mandou uma mensagem e falou assim, ai, ah, eu quase te lembrei que foi meu aniversário para você mandar parabéns para mim no episódio. Devia ter mandado, foi essa a minha resposta para ela. Como não deu tempo de chegar o beijo de parabéns no dia do episódio, fica aqui agora o seu beijo de parabéns, Karen. Desejo que esse ciclo seja mais leve que o que já passou, porque ninguém merece um ciclo pesado como foi, né? Super parabéns, atrasado. Espero que seu dia tenha sido maravilhoso. E no mesmo sentido, também fazendo aniversário, eu quero deixar aqui um beijo para Cláudia, do Instagram, eumequeira. A Cláudia é uma das pessoas que realmente acho que ela me acompanha desde antes de eu começar o podcast. Eu sempre me lembro de todas as interações que ela fez comigo. Em todos os episódios, ela comenta, ela compartilha, ela manda recado ela chama os amigos para vir ouvir de novo, e aí ela estava torcendo para que o episódio dela fosse ao ar justamente hoje, porque essa semana foi aniversário dela, ela tem um episódio gravado que tá aí nessas, nesses sorteios de temas de episódio, não foi dessa vez que caiu justamente no dia do aniversário dela o episódio dela, mas Cláudia, eu espero que o seu dia ontem tenha sido super especial, que você tenha recebido carinho de muita gente e que também, da mesma forma, o seu ciclo seja mais leve. Na verdade, é o que eu tenho desejado para todo mundo, gente. Eu acho que a gente pode instituir que esse ano não valeu, então se vocês quiserem manter a mesma idade, tá tudo bem, tá valendo. De qualquer forma, espero que os dias que vêm por aí, esse ano que se inicia agora na vida de vocês duas, seja mais leve Seja de mais sorrisos, seja de mais notícias boas e que a parte difícil já tenha ficado para trás. Então, dois beijos de aniversário dessa vez. Como eu já estou super atrasada, eu nem vou enrolar mais. A minha convidada de hoje já é a segunda vez que vem aqui no podcast. Eu conversei com a Luísa, do Instagram Fome de Disney, que tem postado no Instagram dela várias receitas de várias coisas super legais, inclusive uma receita de um dos snacks que a gente comentou aqui. A gente falou de 10 snacks, ela fez uma lista dos 10 snacks preferidos, eu fiz uma lista também dos meus 10 snacks preferidos, nós comentamos cada uma das nossas escolhas, e por incrível que pareça, somente um dos snacks apareceu na minha lista e na dela. Então tem quase 20 snacks, tem 19 snacks pra você anotar, pra você comer na sua próxima viagem. eu não vou mais demorar, bora ouvir a Luísa, semana que vem eu tô de volta, beijo, tchau! Estamos no ar e hoje eu tô falando com uma candidata de segunda vez. Não. Cada vez que eu começo a fazer as edições dos os episódios, eu, eu me dou conta das coisas que eu falei errado e não tinha nem me dado conta. Candidata não, gente. A Luísa não é candidata não, é convidada. Já tive que fazer uma intervenção aqui nos primeiros segundos do episódio. Vamos ver como é que vai sair o resto dessa gravação. Mas eu acho que esse vai... Pelo menos já foi, tá sendo o episódio mais difícil, porque foi a lista mais complicada de fazer. Eu inventei de fazer uma lista de 10 snacks, e daí depois, quando eu comecei realmente a fazer essa lista, eu percebi que é impossível numerar os snacks. Primeiro porque tem, sei lá, 39.490 até ontem. Talvez hoje tenha um pouco mais que a gente ainda não viu, mas, além de ter muitos, é complicadíssimo colocar uma ordem e tirar os outros. O mais difícil não é nem escolher os bons, é deixar, pensar nos que vão ficar para fora da lista. Mas sobre esse assunto, eu só poderia falar com a Luísa, do Fome de Disney. Lu, obrigada mais uma vez por você estar aqui conversando com a gente. Seja bem-vinda.
1: Imagina, Lu, eu te agradeço o convite. E realmente foi uma lista bem difícil de fazer e numerar, então, foi a maior dificuldade. Foi
0: sofrido. Ontem a gente estava conversando um pouco antes da, da, da gente terminar as listas, a Luísa me mandou uma mensagem e falou, posso colocar bebida? Posso colocar é, coisa que tem nos restaurantes? Posso colocar o que está fora dos, dos pais? Eu falei, pode fazer tudo. E depois eu me arrependi, porque se eu tivesse restringido, talvez ia ficar um pouco mais fácil. Enfim, eu fiquei, acho que eu fiquei umas duas horas trabalhando, entre aspas, nessa minha lista. É, eu acho que vai ter muito snack que vai ficar bravo comigo, porque não entrou na lista, mas eu já quero deixar aqui registrado que eu amo todos, não tem... Eu acho que talvez um que nunca entraria na minha lista, o único seria turkey leg De resto, todos eles entrariam na minha lista.
1: E aí, pra falar da lista negra, então,
0: também? <risos> Acho que era uma boa, né? Talvez seja um, seja um próximo episódio aí. Falar a lista do, de baixo pra cima. O último Nossa. deles.
1: O <risos> uh, overrated, né?
0: Né? <risos> Bom, melhor não entrar nesse assunto, senão a gente já começa a criar polêmica logo de cara, Lu. Uh
1: -huh.
0: Enfim, eu fiz aqui a minha listinha... Como nos outros episódios eu não sei a lista da Lu, a Lu também não sabe a minha lista, e eu já falei um pouquinho aqui com ela antes, tem alguns snacks que eu coloquei na minha lista que são snacks clássicos, que eu acho que todo mundo conhece, estaria na lista de muita gente, mas eu tentei colocar alguns que estão fora das, da maioria das listas, e eu tenho certeza que a Lu também vai ter vários snacks que talvez eu nem tenha ouvido falar, porque ela é mestre em, em saber coisas que ninguém sabe, <risos> Bora lá, Lu, vamos começar. A gente tá fazendo de baixo pra cima, então o seu, o seu último da lista, como é, qual que ficou no seu número 10?
1: Ai meu Deus, vamos começar então. <risos> o meu número 10, só porque tu falou isso agora, meu número 10, ele é diferentão. Então. Ah lá. <risos> que foi o que eu comi agora na última viagem no Animal Kingdom, foi o Shrimp Curry.
0: Esse tem aonde, Lu?
1: É, fica no, na África, Chama safiri... Cusa Coffee Shop.
0: Uhum.
1: E aí é um cantinho, assim, que tem... Eu parei lá pra café da manhã aquele dia e no meio da tarde eu fui lá e vi Hum, shrimp curry. E o que eu gostei? Ele vem com arroz. Eu amo arroz. Ele vem numa porçãozinha pequena, tipo, bem pra matar uma fominha básica, assim. E vem bastante camarão. Eu fiquei impressionada. Uhum. E eu amo camarão na Disney, assim, é impressionante como eles sempre acertam um ponto. Tá sempre suculento e bem feito, nunca tá passado. E é o tempero do curry também, muito gostoso, muito bom.
0: E camarão, é uma coisa... Você que manja de cozinha, é super fácil de errar, né, Lu?
1: É, então, eu fico pensando, como que eles conseguem acertar tanto nessa quantidade que eles fazem? É,
0: eu, eu várias vezes eu erro aqui. Aqui, pra mim, assim, a única diferença é que a textura vai ficar um pouquinho mais borrachuda, eu como do mesmo jeito, porque eu não, não desperdiço comida... Mas, uhum. é realmente, saber fazer o camarão em quantidade, na, na, é, um, é tipo uma barraquinha também? Porque o Animal não tem várias dessas barraquinhas, assim, né? Esse lugar então, é
1: uma barraquinha bem... É, quando tá entrando na África, tem o... Um, tipo, passa-ponte, e aquele tamu-tamu refreshment, uhum. sabe? Fica à esquerda.
0: É, eu tava falando porque aí, assim, tem, você considera a temperatura do lugar pra você fazer, o pouco espaço que você tem, o, 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 a estrutura que tem ali. É lógico que eles têm, é, muito, são super preparados, mas tem uma dificuldade aí de fazer um, um camarão, por mais, entre aspas, simples que ele possa ser, né, Lu? Sim, sim,
1: sim, sim. É, é isso
0: mesmo. Esse eu nunca, é, nunca é... nem sabia que tinha lá, tá vendo? Já é, onde tem o só que
1: fica o pessoal tocando música, dançando, Sei. aquelas... Uhum. Paris ali na, né, ali na frente. Legal. E eu também eu fui ver de... Sem querer, não tava na minha lista. Uhum. E aí no
0: fim eu tô pensando, porque... Bem bom, bem gostoso. Show. O meu, por coincidência, também tá no Animal Kingdom, e é a única bebida que entrou na minha, na minha lista. É uma bebida que eu faço questão absoluta de, de tomar todas as vezes que eu vou lá, de preferência duas vezes, e uma vez eu fui super julgada, porque era nove e meia da manhã e tava eu lá tomando uma margarita, que é a Margarita Moara, que tem ali na, na barraquinha do lado do, do Animal Kingdom. Eu devo confessar que eu gostava mais da primeira versão que tinha dessa Margarita, que era com morango. Ah. E tinha aquelas bolinhas que estouram na boca, que tem suquinho dentro, ela era vermelhinha. Ah. E agora, acho que de um ano pra cá, mais ou menos, ela é, passou a ser com base de limão... Então, ela ficou uhum. verdinha e as bolinhas são amarelinhas, continua gostosa. A vermelha eu era... É azul
1: agora,
0: né? É azul, verdade. O, o canudo uhum. que é verdinho, com listradinho verdinho. A, a rosinha de morango, ela era um pouco mais doce, como é clássico do morango, em comparação com o limão, que é mais cítrico. Uhum. Mas ainda assim, ela é super refrescante, ela combina super com, com a área ali. Eu acho até agora que você falou, Lu, que ela é azul... Eu acho que até pra você tirar uma foto com aquelas, aquelas pedras de, de Pandora no fundo, fica mais bonita a azul, isso é uma verdade. Mas uhum. eu gostava mais da, da, da rosa e eu sempre tomo, não interessa se são 9 horas da manhã, porque 9 horas da manhã lá são 6 da tarde em qualquer outro lugar no mundo já é hora de tomar uma margarita. Exatamente,
1: nas férias não tem essa, pode... E é um spoiler, porque esse é meu post de amanhã. Olha! <risos>
0: essa eu... Eu adoro essa, essa margarita. Eu tomei, a primeira vez que eu fui com a, com a Júlia, a primeira vez que a gente foi, que tinha aberto a área, eu tomei, acho que porque eu tava com calor e eu queria alguma coisa diferente. Ninguém nunca tinha me falado. Ela não é muito barata. Acho que da última vez que eu fui era 12, 12 e pouco. Bebida alcoólica é, né? tá em geral não é barato na, na Disney. Eu acho é que tá. até pra não incentivar o, o consumo excessivo, mas eu falei, ah, quer saber, a gente tava esperando a hora de, de dar, abrir o nosso Fast Pass, não ia fazer nada, a gente não ia sair dali, eu falei, ah, vou tomar Margarita, tô fazendo nada mesmo, e não aí foi a, a melhor coisa que eu fiz na vida, foi ter experimentado essa, e essa é uma que, das poucas coisas, eu sempre gosto de variar, quando eu vou pra lá, experimentar coisa diferente, mas algumas ficam na, na reprise sempre, e essa Margarita é uma delas.
1: Sim, com certeza. É, esse foi bem um ponto até pra fazer essa lista, né? Porque o que, que, que eu preciso é, repetir sempre? que eu fico, quando eu tô aqui, eu fico pensando lá, tipo, Ai, que tem gosto de Disney. Que eu, <risos> quando eu como aí, eu cheguei lá,
0: uhum. né? É, é, um, é um, bom, um bom ponto pra analisar o que entra ou o que não entra na lista. Pô.
1: Exato, porque tem né, comidas boas, snacks, enfim, tem muitos, né? Mas tem alguns que são tipo, nossa, isso é épico, isso é, é. Mad Kingdom.
0: E eu acho que vai também, da às vezes, da, do, do dia que você foi, o que, que você estava comemorando, quem estava com você, às vezes a coisa em si, ela não é, tem, tem outras coisas, outros snacks melhores, mas a situação em que a gente experimenta uma coisa na Disney, torna a coisa mais gostosa, né? Com
1: certeza, e tipo, lá tem tudo a ver esse tipo de memória afetiva com a comida, é. né? Uhum. com certeza.
0: Próximo, Lúcio, o número 9 da lista.
1: Número 9 Número 9 é no Magic Kingdom E é um que Bom, pra mim É um snack ah. Ele tá como principal nesse lugar Mas eu não me vejo indo lá E pedindo um, eu sempre pego um pra dividir Como snack mesmo Que são as Loaded Buffalo Chicken Tots Do Friar, Friar's Nook
0: hum, Boa
1: Ali pertinho do carrossel Uhum é, bom, Tater Tots, pra quem não sabe, é umas mini batatinhas, tipo uma mini batata rosti, fritinha, parece um barrilzinho. E, e aí vem um prato cheio dessas batatas, com um pedacinho de buffalo chicken, assim, picado, com bastante molho buffalo. <risos> e queijo gorgonzola, roquefort, enfim, queijo azul, e uns pedacinhos de aipo, assim, crocantes. Nossa. Eu nunca comi esse look uma delícia. Tô salivando
0: aqui. Eu penso em molho buffalo já salivo. <risos> eu adoro. Uh, uh, buffalo chicken pra mim, buffalo wing chicken pra mim. É uma delícia. Às vezes eu tô com preguiça de fazer qualquer coisa aqui em casa e eu peço. E eu achei um lugar aqui perto de casa que entrega as asinhas de frango sem osso. Então é melhor ainda, porque Ai, dá não. trabalho comer com osso, né? É, fica mais gostoso, não tem como negar. Porque deixa um gostinho, mas dá muito trabalho. Faz muita melhor. Aí eu achei esses dias falei, ah, pronto, agora já vou ter que virar sócio desse essa é, também, <risos> mas essa eu nunca comi e me parece ser uma uma coisa que você pede, senta num canto, fica ali observando é um lugar que tem várias coisas para você olhar e tal boa, né?
1: Exato, tipo, é um lugar lindo, né, tem vista pro castelo, pro carrossel ali, em Fantasyland, uhum. e é muito legal porque, tipo, o buffalo chicken, né, a gente molha no molho azul e come, molha o aipo junto e tal, e lá não, lá, tipo, cada mordida vem, vem todos os sabores de uma vez.
0: <risos> Bom, anotado aqui, a gente vai precisar fazer essa lista por escrito pra, pra compartilhar depois.
1: Beleza, eu escrevi já, a minha <risos>
0: O meu número 9 tá no Hollywood Studios, e é um, um snack que... Eu não sei se muita gente come ou não, mas eu gosto bastante. É um, é um snack bem típico italiano, que eu já comi em diversos outros lugares. Talvez esse da Disney não seja fiel à receita, mais clássico, mas eu adoro, que é o canole do Pizza Pizzerizzo. Eu uhum. adoro canole, na verdade. Adoro que é aquela uhum. massinha de pastel, quase uma massinha de pastel, né, enroladinha com... com açúcar e canela em volta, com creme branco dentro, e o que tem ali no Pizzerizo, ele tá sempre fresquinho, Às vezes que eu comi lá ele tá sempre super crocante, o creminho de dentro, porque aquele creme fica dependendo do, do clima quando tá muito calor, ele dá uma impressão de passado, assim, não é que ele tá passado, é que ele precisa ser realmente muito fresco aqui Sim. com creme branco de dentro e... Uh -huh. E aí é um, um snack que você tem que comer pra se melecar, porque ele vai vazar pra todo lado mesmo, faz parte do show se melecar com isso. <risos> mas é, é, um, é um lugar pra mim, não é uma área que eu vou muito, que é a área lá dos Muppets. Eu não, não, às vezes eu até deixo quieto essa área, mas é um lugar que eu vou pra aproveitar pra passar pela área, aí eu já sento ali, como, descanso e depois sigo o meu, o meu caminho.
1: Sim, é, mas eles recheiam na hora ou ele fica ali prontinho? Não,
0: eles recheiam na hora. Pelo menos ah, as vezes que eu fui, recheio na hora. porque Aí por isso que uhum. fica fresquinho, né? Porque. É, tá bom, né? É, bebê. Ah, legal
1: pra experimentar da próxima vez. É boa. Eu, eu nunca tinha ido no Pizza Reason até a última vez. Porque, sei lá, parece meio basicão, assim: pizza, nananã. E aí eu fico meio tipo, ah, não vou, né? Mas eu adorei, que delícia.
0: É, Lu, eu tenho, ah. eu vou, vou falar bem a verdade, eu tenho um pouco de preconceito com todas as pizzas do Complexo Disney. Eu não uhum. acho que eles fazem pizza boa. <risos> eu acho que eles, na verdade, assim, é pizza clássica americana, aquela pizza com massa grossa, com molho um pouco mais adocicado e tal, não é a pizza uhum. que a gente brasileiro conhece, mas ainda Ué. assim, eu acho que poderia ser uma pizza muito melhor em todos os lugares, e tirando o restaurante italiano do Epcot, que aí é outra história mas em geral, as pizzas eu não acho as pizzas do complexo boa pra falar bem a verdade, pizza mesmo, no pizzeriz, as comidas de lá, tirando o cannoli faz muito tempo que eu não como, então eu não sei se, se mudou, se melhorou, você comeu pizza mesmo?
1: Não, a gente comeu, a gente pediu uma pizza, mas o que a gente foi provar, na verdade, é que o Vitor, ele ama também, ele come muito, né? Óbvio que tem que ter alguém pra dividir comigo esse tanto de coisa que eu provo. Então, a gente chegou lá pra experimentar o Meatball Sun. Uhum. que tava muito bom, uhum. tipo, a gente gostou bastante. Inclusive, eu até considerei colocar ele na lista, mas eu pensei, não, ele é muito grande pra ser snack, vou forçar a barra um pouco, não coloquei, mas ele é muito bom. É, mas aí a gente tava no caixa e ele falou ah, já estamos aqui ele pediu uma pizza
0: <risos> pra não perder a viagem, né? acho justo
1: então, e aí no fim eu experimentei, tipo, então foi uma coisa super zero expectativas, mas uhum. tava muito boa eu gostei é. bastante, assim, tipo a massa tava crocante sim, é uma massa mais alta mas a gente fala sempre que é que nem, é, não dá pra comparar a pizza americana com a pizza tipo sim. clássica italiana que nem tem no Época e tal ou nos restaurantes mais bacanas aqui no Brasil porque que nem tu comparar um hambúrguer de hamburgueria, aquele, aquela carne alta mal passada com McDonald's, o McDonald's. tipo é, são, coisas são coisas diferentes, né? São né? exato. Eu gosto das duas, né? Eu
0: assim também. Como <risos> eu gosto das duas, eu não, não acho ruim a pizza americana, eu não acho ruim não, mas eu ainda acho que... É, não sei, talvez, talvez tenha mudado, porque faz bastante tempo que eu não como pizza. A última vez que eu comi uma pizza que tava boa... Na, no complexo, foi uma pizza que eu pedi no All Star Movies acho que, eu não, que eu, não, se eu não me engano mas eu tava com tanta fome que ali se tivesse pedra frita com um pouquinho de molho por cima, ia estar tá delicioso pra mim entendeu? que
1: <risos> e
0: aí o preço é super bom, é uma pizza gigante eu acho que foi, sei lá eu não lembro se foi 12, 14 dólares mas deu pra quatro pessoas comer era tudo que a gente precisava. A gente tinha acabado de chegar da viagem, então a gente comeu, dormiu, foi maravilhosa, mas eu tenho, eu tenho consciência de que ela foi maravilhosa porque a gente tava com muita fome. Sim. Então, é, até fica aí uma, uma. A gente tá dando várias dicas fora da lista, né, Lula? Eu sabia que isso ia acontecer. Essa. As pizzas dos, dos resorts, de repente, é um quebra-galho pra quando você chega cansado, quando às vezes você. Nesse dia, por exemplo, que a gente pediu. Essa pizza, a gente tinha ido em Disney Springs e quando a gente acabou de fazer, a gente foi fazer a experiência do The Void, quando a gente acabou, já eram, acho que 10 e meia, 11 horas, já tinha fechado tudo. Não tinha mais Aham. nada aberto. Então, a única coisa que tinha pra gente comer era essa pizza. Mas fica aí a dica uhum. pra quem quiser uma comida rápida e de, de última hora, assim, as, as pizzas dos dois o preço também, né, que é. lá é difícil. Exato, exatamente. Próximo, Lua, vamos pro número 8 agora.
1: Número 8. O meu, ah, esse meu número 8 é... Tinha que estar na minha lista. Também no Magic Kingdom. É o New England Clam Chowder do Columbia Harbor House. <risos> você
0: sabe que todas as vezes que eu como o Clam Chowder, eu lembro de você, né? Todas as vezes. Ah, é? Independente de qualquer lugar. Porque eu nunca ah, tinha experimentado o não... Clam Chowder. Eu sempre ah. acho que ele, ele não é uma comida muito bonita, na verdade. Você não, 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 não te prende. Não, te não é, ele não te prende pelo, pelo olho não. E aí teve uma vez, quando começou a fazer frio Aqui no inverno passado Tem um supermercado que é Um supermercado menor desses de, de bairro mesmo E eles uhum. tinham, agora não Mas eles tinham uma bancada de sopas E aí eu vi o Clint Chowder Eu falei, ah, vou comer porque a Lu falou Da outra vez que a gente gravou, você falou do Clint Chowder do, do Columbo. Ah. E aí eu comi experimentei, tava delicioso, e aí agora em tudo quanto é lugar que eu vejo, eu compro, porque eu adoro. Eu tô, eu, ah, ele tá cara, na minha mãe. lista pra comer lá da... Não comi o da Disney ainda, mas ele tá aqui na minha, na minha lista.
1: Sim. ai ah, gostei.
0: Que, pra quem é, não conhece, Luke o que é o clam chowder?
1: clam chowder, ele é uma sopa bem cremosa, bem rica, assim, mais pesada. É a base de leite, vai batata, e o clam, que é bómbolo, né? Uhum. É... E ela é, ela é super bem temperada, ela é tipo um abraço, assim, numa é, sopa. É mesmo. E é. lá na, no Columbia Harbor House, ela vem num potinho assim, pequenininho, vem com uma cibulete. É, acho que muita gente vai pra Disney no verão, então não faz muito link, né? Uhum. Mas acontece bastante de eu ir no fim do ano, <risos> que às vezes tem uns dias frios, então é. tem que estar tá na minha
0: eu já tentei procurar até uma receita pra fazer aqui, mas tá, tá num nível muito elevado pra mim. Não deu não, pra não. ver.
1: Ele faz com um, é, clame enlatado aí. Ah, é? é aí, ó, a... já, já facilita. Ah,
0: procura.
1: então, procura com um clame enlatado. Porque uma vez eu, tenho, eu procurei uma receita, aí eu fui fazer. Só que, tipo, onde que eu vou achar clame enlatado? <risos> aí eu fui na peixaria e eu achei um monte de vongole congelado, é, só o vongole mesmo, sem uhum. a casca. Eu falei... Cheia de areia, minha
0: sopa ficou crocante, ah, é. <risos> mas é, é bem isso que você falou mesmo. Ela, ela é Sustenta muito, porque ela é bem grossa, né, Lu? É bem caldo, bem grosso mesmo, mas é um abraço. No frio aqui, às vezes eu saía da aula, eu tinha, no inverno eu tinha aula até nove e meia da noite, tinha uns um dias que eu tinha aula até nove e meia, e é no caminho de vir embora pra casa, tinha supermercado, né? Eu queria entrar dentro do pote, assim, que era, era muito bom.
1: Ah, no corpo, né? É. é
0: isso. <risos> bom, o meu número 8 tá no Epcot, e esse é um dos, dos clássicos que eu acho que, todo mundo conhece, todo mundo gosta, todo mundo come, que é a pipoca de caramelo da Alemanha, pra mim ir no Epcot e não comprar a pipoca, às vezes eu nem como no dia, porque eu tenho outras prioridades pra comer no parque, mas é bom que você compra o pacotinho, enfia na bolsa e ela fica crocante por bastante tempo, ela não, não amolece, eu já comi tipo, sei lá, três dias depois e tava boa, ainda. Hum. Mas aquela pipoca daquele lugar, eu não consegui achar nenhuma, em nenhum lugar parecido. Tem alguma coisa diferente, talvez é o lugar que é diferente mas para mim é muito bom e só de ir chegando perto da loja da Alemanha aquele cheiro de caramelo para mim já é maravilhoso sempre tem uma... absurdo, né? sempre tem uma filinha relativamente grande ali então é bom que você fica ali absorvendo açúcar pelos uhum. poros assim né? esse, é, esse é um para mim que também não não pode faltar sim
1: é, é bem bom mesmo. Eu nunca compro como pipoca pelo mesmo motivo que tu falou, mas eu também nunca tinha pensado de comprar e levar embora, né? É. Eu sempre
0: faço isso, porque sempre tem uma hora que você tá no hotel... Entre uma refeição e outra, e aí você fala, putz, eu não, não quero comer uma comida pesada agora, porque depois eu vou jantar. Ou então eu já jantei, não preciso comer a mesma coisa, mas uma poca de caramelo vai bem em qualquer momento. Então, a... alguma algum hora ela vai cair. Ela
1: então. vai caber, talvez
0: até no café da manhã, eu falo, é igual a Margarita que a gente toma às 9 horas da manhã. Sempre tem é, um horário bom. Eu, eu, é, eu tava sofrendo por um tempo, justamente por isso. Porque às vezes, na hora que passa ali na Alemanha, normalmente é logo depois do almoço, você tá no começo da, do do World Showcase ainda, e aí ou você já almoçou, ou você vai almoçar, nunca tá na hora de comer a pipoca na hora que eu passo ali, então eu falei, putz, mas é só eu levar pra casa, pronto, é só você deixar ela ali na mochila, vai ter uma, uma hora certa pra comer, pode ter certeza é claro, ah, genial <risos> seguindo, Lu, seu número 7 agora
1: número 7, ai tá, esse aí é um que eu queria muito colocar na lista que foi um dos motivos que eu fui te perguntar
0: ontem
1: <risos> é, é o Disney Springs tá, e é o poutine tradicional do The Daily Poutine.
0: Hum, amo.
1: É, que eu gosto muito, tipo, assim, batata. A batata deles é muito gostosa, né? Molho de carne, bolinha de queijo, assim, de, tudo é bom. É. Mas pra mim, comer no Daily Poutine é chegar em Orlando, sabe? Ah. Porque a gente chega lá, vai no Disney Springs e já é o lanchinho que a gente faz, e é na
0: frente do World of Disney uhum. é um lugar super gostoso de ficar ali, apreciando e Muito. comendo, eu comi deve fazer um tempinho já que eu comi da última vez, eu tava, foi quando eu fui fazer a corrida das princesas, então foi em fevereiro do ano passado uhum. e eu lembro que a gente tava super cansada, eu fui para Disney Spring com uma das meninas que foi comigo, depois da meia maratona, a gente tinha passado no Magic Kingdom para tirar as fotos com todas as medalhas, se exibindo, porque lógico, uhum. né, faz parte, aham uhum. E aí eu falei, eu não aguento mais ficar aqui, eu não, eu não aguento ficar na, no Magic Kingdom por mais tempo, porque eu tô super cansada, só que eu precisava passar no Disney Springs, porque eu precisava comprar as coisas que a Julia tinha pedido. E era o ah. único dia que eu tinha um tempo sobrando. E aí a gente foi, aí eu falei, cara, eu preciso descansar. E aí a gente sentou, eu e minha amiga, e a gente ficou, sei lá, uma hora ali sem falar nada, sabe? Só comendo, olhando as pessoas, olhando Sim. a vista, é, é muito bom mesmo. E é, é
1: estranho eu porque é um... aqui, né? É
0: bom também. Ah, <risos> o poutine é uma coisa que é tão simples, né? Se você for ver bem, mas combina tanto as três coisas, né? A batata, o molho e o queijo que ele acaba se tornando, pra mim, um negócio super sofisticado, por mais que os ingredientes todos sejam simples, assim. Sim. Eu, eu adoro. Uh
1: -huh.
0: gosto bastante. Você já comeu o, o do Canadá, Lu? Já. É?
1: É, já comi. Eu fiquei na dúvida, na verdade, se eu colocava o Duque no, no Refreshment Port, no época, tem o um Poutine, que é bem gostoso também, mas é uma tatinha mais fininha. E no Lecelier também tem. Uhum. E aí eu comi quando fui lá é, o poutine, A gente comeu dois tipos. Um de lagosta, que não tá mais uhum. no cardápio. É, então, mas eu tava super empolgada e tava salgada. Eita. É, foi meio, meio triste mas o que eu comi no Nelcelier que eu pirei foi o de bife borguinhão, o de bife borguinhão uhum. que daí era a trita é, ao invés de gravy era um molho do bife bourguignon é, pra quem não conhece é um prato que é uma carne cozida por longas horas com vinho tinto é, da Bourbonha, né, por esse nome é, então vem aquele molho tipo de carne com vinho vem umas lasquinhas de carne junto e queijo gruyère
0: uhum. Já é, já é outro nível, né é,
1: era um... esse tava sofisticado
0: <risos> legal, eu perguntei porque eu, eu nunca comi a
1: melhor roupa, né
0: ah, claro <risos> é, eu perguntei porque eu nunca comi o do Le e toda vez que eu falo que o, o de Disney Springs é um dos, dos meus snacks preferidos as pessoas falam, você precisa comer o do Le pra você ter, mas pelo que você tá falando é, é outra história também, né? não dá pra comparar um com o outro
1: é, na verdade eles têm o tradicional uhum.
0: mas eu não comia, eu comi os ah, tá. diferentes já que vai no restaurante chique a gente come comida chique, né?
1: É exatamente
0: <risos> beleza, é, é minha vez agora, né? meu número 7 uhum. tá, meu número 7, eu continuo no Epcot e eu vou pra aquela padaria maravilhosa da França, que eu nunca sei falar o nome dela, mas todo mundo sabe qual é a padaria tem uma, uma fila gigantesca também, mas a minha escolha de lá é um, um snack que talvez seja considerado simples também. Simples assim, porque tem muitas coisas muito boas ali. Na verdade, tudo que eu comi dali é muito bom. Mas a única coisa que eu comi e aí da outra vez que eu voltei eu não passei pro próximo foi o, o croissant de chocolate. Eu não sei hum. o que, que ele tem de diferente ali. Ele é apenas um croissant igual esses que a gente vê em qualquer outro lugar, enroladinho com chocolate. Mas ele é muito, muito, muito maravilhoso. Você consegue sentir a manteiga do, do croissant e ela não interfere no doce do chocolate, que não é super doce. É um chocolate... É o, é o chocolate da padaria da França do época. Enfim, né? <risos> é o croissant com chocolate. Exato. E eu já ouvi também várias pessoas falando que às vezes indicam para quem principalmente quem faz roteiro indica para os clientes para quando passar nessa padaria para escolhe alguma coisa e leve embora porque normalmente também não é uma hora que você está na hora de comer que se passa por ali às vezes ou você Sim. acabou de almoçar ou daqui a pouco você vai jantar e não adianta porque você não vai voltar lá depois não é porque é impossível você voltar para fazer alguma coisa então para enfrenta a fila ali um pouquinho escolhe alguma coisa tem que enfrentar a fila, porque eu, pelo menos, nunca vi aquele lugar sem fila, mas tudo que tem ali é muito, muito, muito maravilhoso. E a minha indicação é o... É o...
1: Ele tem bastante fila, mas tem que andar rápido, Anda né? rápido,
0: anda rápido, porque... Assim, assim tem algumas pessoas que não, não curtem muito, né? Fazer o negócio funcionar. Sempre tem, né? Aquela que não faz a mínima ideia do que quer. Vai e volta, chama o tio que tá lá fora e tal. Eu, eu dou sorte com essas pessoas na minha frente. Então <risos> É aquela pessoa, tipo, tem uma pessoa na fila Daí na hora que vai atender, ele chama 13 Que tá lá fora esperando, sabe e Aí cada um tem que escolher, não, não quero esse Posso experimentar o que, que é aquilo Enfim é, vamos deixar de lado essa, essa, esse perrenguinho aí eu acho que ainda assim faz, faz parte mas de fato, eles são agilizados porque eles sabem que tem muita gente então você vai numa hum. fila você tem que passar pelo caminho onde você olha toda a vitrine do que tem, você escolhe paga e come em outro lugar né? é.
1: Uhum. É, então, sobre o Leal é, da última vez que a gente falou, eu lembro que eu meio que torci o nariz pra ele, que eu falei não, tipo não parece nada demais mas aí a última vez que a gente foi, eu engoli minhas palavras. <risos> Porque eu não comi um croissant de chocolate, mas o, o Vitor e a minha cunhada comeram. Cada um pediu. O que ele comeu? Foi um croissant com presunto, tomate, tipo, foram os salgados. Uhum. E ela pediu a Tatine Fromage.
0: Uhum.
1: <gasps> Juro, gente, que coisa boa era um pão. Eu vou eu ainda vou postar. Mas era um pão é, com tipo vários queijos, mas o principal que eu amo que é queijo de cabra hum. em cima, é, assadinha assim, ó. Assadinha.
0: Sensacional. Ali é um, é um problema muito grande ali porque você fica na fila e daí na hora que você chega no balcão você tem que decidir se você vai pro lado do salgado ou do lado do doce. Ah, e aí é complicado, porque dá vontade de querer os dois Mas por favor, não seja a pessoa que vai pra um lado E depois volta pro outro Entra na fila de novo, sim. porque tem mais gente esperando Com certeza <risos> Legal, seu próximo, Lu Nós estamos no seis agora, né?
1: É. Uhum. Ah, meu próximo é uma bebidinha Opa É no Animal Kingdom Porque é um jeito De eu colocar um o The Whip na minha lista, né? <risos> Que do Whip é bom, é, mas com rum é melhor.
0: Com certeza. Eu, eu, então, eu é. sempre falo assim, o do Whip é bom, mas tem muitas coisas melhores que do Whip, sinceramente. Então ele tem que entrar pelos pelas laterais.
1: Polêmica. Né? É, é <risos> mas assim a gente põe um rum de coco que nem tem lá no Tamo Tamo Refreshments, que é o do Whip Float com Coconut Rum, é e um drink maravilhoso de verão pra, né, aproveitar e passear pelo Animal Kingdom, também. acho que tem tudo a ver com o lugar, assim, também
0: também pode é... tomar nove e meia da manhã, né? já pode,
1: lógico claro que pode, o que quiser
0: <risos> Adoro.
1: você lembra mais ou menos o preço, Lu? nele? deixa eu dar uma olhada que eu tava com isso aberto aqui
0: só pra gente, Porque, como eu falei que bebida alcoólica normalmente é cara, todas as outras que a gente tá hum. falando, elas, sei lá, variam entre 4 e 8 dólares normalmente os snacks. Os mais caros, você chega a 7, 8, mas as bebidas são mais caras do que isso, né? A
1: bebida é caro mesmo, né? 11 dólares.
0: É, mais ou menos o preço da, da, da margarita. Não, não é muito barato. Talvez dá pra comer dois snacks. Mas vale a pena. Eu acho que sempre é bom colocar um, uma biritinha no meio, né?
1: Nossa, vale super a
0: pena. <risos> e de fato... é.
1: Sou... Álcool, sucos, tipo, float com refrigerante, gente. O com
0: isso. Não, ninguém se importa com, com, com bebida. É, só se tiver álcool. Eu também sou dessa opinião. Se for pra não ter álcool, tomo água. E a água que Exatamente. eu comprei no mercado, que, que custou super barato. Se for pra gastar dinheiro com bebida, tem que me deixar feliz. <risos> Exato. Eu tô contento, assim mas é, é essa... água ou café. exato água ou café com certeza essa combinação é bem a cara do animal kingdom mesmo né de, de frutas com principalmente coco com alguma outra fruta tudo fica bem tropical Sim. assim né
1: é, o abacaxi ali o um lugar né que é da África bastante, é bastante folhagem uhum. é, combina show o meu Entendi.
0: número 6, eu tô... Olha, agora que eu vi que eu fiz uma sequência de Epcot aqui. Eu também tô no Epcot. Esse eu acho que é um, um snack que pouca gente se aventura a pedir. Ele não tem... Não é de tirar foto, ele não, não tem grandes... É, não tem muita coisa ao redor dele, mas é o, o Caramel Ginger, Ginger Ice Cream da China. Lá no, hum. no Lotus Blossom Café. Aliás, eu adoro esse, esse Quick Service na China. Eu sempre falo do frango com laranja, do orange chicken que tem ali, que é uma refeição a preço de quick service. Você come super bem, vem um arrozinho, um franguinho. Só de, de pensar, eu já lembro o cheiro. E ele é. É, a gente tá babando aqui, tá sendo difícil gravar, tá as duas, sempre... o barulho de, de, de baba enchendo a boca. Não. E aí eu gosto de comer o é, orange chicken nesse lugar, mas também tem esse sorvete de caramelo e gengibre ele não tem nada, você olha pra ele, ele vem num potinho assim, fechado, não tem cor de nada, não, não é bonito pra tirar foto, mas ele, ah. é, ele é um sabor bem diferente ele tem o doce do, do caramelo e não é aquele sorvete, porque eu tenho um pouco de birra de sorvete de doce de leite, que não tem muito gosto de doce de leite fica, normalmente fica muito artificial, se não for sorvete bom, Sim. e esse ele é, tem o gosto do caramelo mesmo, mas ele tem o, a Picância do gengibre, eu gosto muito de gengibre, inclusive com coisa doce, eu gosto bastante. Sim. Então, é uma combinação meio inusitada. Eu não sei se é característico da China, porque eu não fui, não pretendo ir na China, pelo menos não por enquanto, <risos> mas fica aí a dica: é um potinho da última vez que eu comprei, ele custava acho que 3, 4 dólares, não é muito caro e é, é, é bem refrescante
1: esse sorvete. Pois eu, é, eu, eu,
0: eu, eu não brincar. vejo muita gente falando, eu acho que assim, ultimamente as pessoas têm dado muita importância pra como vai ficar a foto daquilo que você vai comer, uhum. né? E ele não tem nada, não tem nada mesmo, é um potinho daqueles de sorvete pequenininho assim, ele já vem tampadinho, ele já fica pronto, assim, sabe? Esses, esses potinhos prontos, tampadinho uhum. tem cor de sorvete de creme, mas vale a pena experimentar, pra quem gosta de, de sabores diferentes, assim, não é um sorvete clássico. Tem uhum. uma diferença de mistura de salgado e, e doce e picante junto, uhum. mas vale a pena provar, até porque como não é muito caro, se você não gostar, deixa ali que tem certeza que alguém passa eu pé e come. Muito, né? <risos> e essa essa é a minha dica.
1: O Lotus Blossom eu gostei bastante da última vez que eu fui também, eu comi o Orange Chicken. Tava uma delícia realmente, é um pratão, é. né? Bem
0: uhum. E o preço super é... justo, né? Pro tanto de comida que vem. <risos>
1: Muito justo mesmo. E a gente comeu um que tava. Eu também pedi, tipo, na. Sem pretensão nenhuma. Que foi o Mongolian Beef Noodles. Hum. Nossa, tava muito bom, Esse muito eu bom. Eu não
0: comi, eu adoro o Mongolian Beef, adoro.
1: Pois é, então tu vai gostar. A massa parecia um dom, sabe? Que é aquela mais gordinha. Uhum. Como o Golem Beef, ele era um pouquinho apimentado, mas bem na medida. Mas é que nem tu falou, assim como o sorvete, ele não é fotogênico. Sim. Porque ele vem é aqueles negócios de delivery de chinês ah, aqueles quadradinhos.
0: Caixinha.
1: Quadradinho. Uhum. caixinha. É. É, mas é muito, muito bom. Vale a pena experimentar.
0: Legal. Eu acho mas que nós esse...
1: estamos nós.
0: Enfiando coisa que não está na lista, né? Uhum. <risos>
1: Clássico. Mas esse Quick
0: Service, eu acho que ele atende a, a muita gente. O preço dele é muito bacana. E principalmente considerando o tanto de comida que vem nas coisas É preço de quick service e você come um prato mesmo É uma, uma refeição ali Então acho uhum. que quem gosta de, de comida chinesa é bom conhecer ali Tem mais coisas legais no cardápio também Verdade Chegamos na metade, Lu, seu número 5 agora
1: Metadinha, meu número 5 também tá no Epcot E esse é um clássico que tinha que estar tá na minha lista que é o school Bread, da Noruega. <risos> eu também sempre lembro de
0: você, quando, quando falo do school Bread, quando eu vejo, quando as pessoas comentam, que esse
1: também não é uma coisa que
0: prende no olho, né?
1: Não, não. Tipo assim, ele até é um, um, parece um pãozinho de padaria, uhum. bonitinho. Que nem o, sei lá, um sorvete no pote, mas ele é, não, não é chamativo mesmo. É porque ele é, é, ele é cor... Cor de nada, ele
0: não é colorido, não ele bem. não tem forma, ele é bege. Exatamente ah. isso.
1: <risos> Ai, mas é tão bom, fica lá no Kringla Bakery. É um pão, para quem não conhece, é um pão doce redondo, é, com cardamomo na massa e recheado de creme, um creme de confeiteiro e com um coquinho tostado assim em cima. É, é muito gostoso, eu gosto de tomar com café, assim, é, sei lá, é uma delícia. É, é... E tem, aqui não tem gosto, esse é um daqueles que tem gosto de época.
0: É, tem coisas que ficam com gosto. Esse é um meio polêmico também, porque não é todo mundo que gosta de cardamomo, né, Lu? O cardamomo tem um gosto bem, bem característico, assim, né? Não tem sim, como esconder sim, sim, sim. o gosto de cardamomo nas coisas, né? Não. Vale a, pena, vale a pena experimentar. Você sabe que e toda vez que, que me falam desse, do School bread, que alguém me pergunta e tal, ele é muito famoso aqui, eu acho que americano gosta muito, muito mais até que brasileiro. E toda vez eu penso em perguntar pro meu irmão, que ele mora na Noruega, se tem isso lá e toda vez eu esqueço. Eu vou perguntar, eu vou fazer uma edição aqui, ó na hora que eu for subir esse episódio.
1: eu é, Uma vez eu perguntei pros cast members. Ah, é? E aí? Uh -huh. Existe School bread na Noruega, mas... A, pelo menos a menina que falou comigo, né? Tem que ver com o teu irmão o que, que ele acha. <risos> mas ela falou que ela preferiu da Disney do que da Noruega.
0: Olha, tá vendo?
1: Uhum. E na época também, não sei que tiraram, mas tinha aquelas é, meatballs com purê e gravy, molho uhum. de, sei lá, lemon berry, não sei qual berry. É que é tipo o que é famoso da IKEA. É,
0: é. Eu ia falar isso agora, que é a comida da IKEA.
1: É e tinha o, na Kingla Bakery uma época. E nessa vez eu pedi esse prato e o school bread. Aí ela falou, não, tipo, esse prato aqui a minha avó faz melhor, mas o school bread eu prefiro da Disney.
0: Olha, bom saber. Bom saber. Agora que <risos> não... lembrou de comida do. Comida do IKEA é um lugar que as pessoas vão para comprar móveis, mas sempre tem, tem o pezinho num no restaurante já também que é uma delícia comida daqui. Ah.
1: Eu entro da eu nunca fui na Ikea comer?
0: <risos> é bom e é barato e vem bastante. É bem gostoso. Sim, é...
1: eu vi que eles vendem até congelado, né?
0: Eu não sei. Não, fazer sei não sei, bom, olha. Ah, é, é que na verdade, assim, eu tenho um problema de Nike, que às vezes eu vou, tipo, vou comprar uma vela, daí eu volto com o carro lotado com um móveis novo, por exemplo. Não é impossível não comprar é, coisa naikia.
1: O aparador.
0: É, mais ou menos isso. Mas eu só fui comprar uma velinha, só, mas, ué, tava lá pra fazer o quê? Ele pulou no meu é. carro.
1: Nossa, não, vou te comprar uma, mas essa tu pode deixar fora do podcast.
0: <risos> não, essas eu gosto, essas que são legais.
1: Não é que eu tenho um problema sério com essas lojas de imóveis, assim, tipo, eu passo mal de empolgação. É
0: muito perigoso. Tipo,
1: é, home Goods, IKEA, todas. É que assim, a IKEA, infelizmente, a gente só consegue trazer o que tem no marketplace, né? Porque, hum. tipo, o resto não, a gente só namora mesmo. Mas essas lojas eu vou, mas eu passo mal, tipo, mandador de barriga, real.
0: <risos> eu adoro, é que a IKEA. minha casa é toda aqui. Minha casa é mobiliada com a IKEA. E a Ikea, eu sempre falo assim. Os móveis, eles, eles aguentam no máximo uma mudança. Porque não é um móvel pra você ficar montando e desmontando. Não são móveis de qualidade maravilhosa. Mas é o preço super justo. E eu acho que comprar coisa na IKEA tem todo a, o, o ritual de você montar depois. É muito legal montar coisa. Amiga. Parece ser Sim. super difícil ver aqueles bonequinhos, umas instruções que você não entende porcaria nenhuma que tá escrito ali na instrução. Mas daqui a pouco você tá lá com a sua cama, com a mesa, foi o que aconteceu. Minha casa ficou pronta desse jeito, assim, eu adoro. Aham. Ah, é muito legal mesmo, e é, podia... E aqui é um problema porque você tem que conseguir colocar dentro do seu carro Ou você tem que alugar um, um caminhãozinho para levar Porque eles têm uma entrega, mas é super caro Não compensa você mandar entregar então, Sim. é bom você, se alguém quer uma dica aí pra ir, naqui, né? Que aquele seu amigo que tem uma caminhonete, uma coisa legal pra poder carregar as Nossa, coisas. Nossa, eu nunca
1: fiquei pensado nisso, né? Também nunca compro nada grande.
0: Pois é, quando eu, quando eu me mudei, que eu vim, que eu fiz uma compra grande, você pode ou alugar um caminhãozinho do U-Haul e você mesmo ir, ir levando. Eles têm lá, uhum. tipo, um U-Haulzinho ali do lado que você aluga, só que você tem que dirigir no caminhão lindamente, plena. Imagina eu, né? Minha cara, dirigindo caminhão. É, ou você pode contratar a entrega deles mas é bem caro na verdade, tudo aqui, entrega qualquer serviço que você adiciona nas coisas é muito mais caro fica muito mais caro Sim. Aqui, então...
1: é por isso que tanto faça você mesmo né? e...
0: enfim, retomando aqui a gente pode fazer um episódio também de melhores móveis top 10 móveis mas vamos oh. seguir top no... 10
1: <risos> choval. Oh, ai que saudades de fazer enxoval
0: Nossa. <risos> seguindo, a gente vai no número 5 e eu, eu tô percebendo aqui que eu tenho mais dois Epcot, não à toa que o Epcot é meu parque preferido, né? Não tinha como fugir ah, de lá. Ah, não tem
1: jeito, né? Eu não, não melhor.
0: Não tem. O meu, o meu número 5 tá lá no Sunshine Seasons, que é o Mickey Oreo Cheesecake. Eu amo cheesecake, tanto que também depois eu vi que eu tenho mais um cheesecake na lista, e esse é uma, um, um de tirar foto que ele é uma, uma massinha de chocolate embaixo, então ele é um uhum. cheesecake com a parte de bolacha com chocolate, aí ele tem o branco com cookies dentro, o creme branco com um cookies dentro, e depois ele tem uma massinha de, de fondant, ou às vezes, eu já peguei dois, duas, dois tipos, um com um fondant vermelho em cima, e aí é em formato de Mickey, ou também com massa de, de cheesecake mesmo, vermelhinha, com corante vermelho por cima, e aí, nas orelhinhas do Mickey tem dois olhos. Eu amo óleo, amo cheesecake, amo Mickey e amo tirar foto de comida. Então, esse daí é o combo perfeito. Check. Check. Todo. Só, só... Check. Ele é um... Às vezes, eu fico um pouco com o pé atrás em comidas muito bonitas. Porque, às vezes, elas tendem a não ser tão gostosas. Isso acontece muito. Inclusive, na Disney acontece bastante. Mas Sim. esse é uma que, que vale a pena. Eu... É eu sou chata pra massa de cheesecake.
1: Ela é linda com... por dentro por fora. Exato.
0: E como eu gosto muito de, de cheesecake, eu sou bem chatinha pro, pro branco do cheesecake. Eu gosto do gosto de cheesecake. Eu não gosto daquele de gelatina. Eu não gosto quando ah, tá... Não, não, não. É, vamos fazer a coisa de verdade. E é. aí ele tem um... um... É bem balanceado o doce do, da massa... Com o óleo dentro... Então você tem que tomar cuidado... Porque ele já vai ficar mais doce... Porque tem um pedaço de óleo dentro... Então enfim... Ele, ele acerta em tudo... Adoro... Lá no Sunshine, ah, que é que muito bom... Muito bom mesmo... Quatro...
1: quatro. Ah, o meu, ah... Esse quatro também... É o meu xodó do Disney Springs... E esse foi o que eu mais... Dei uma viajada na Mayonese... Porque assim... Ele não é um snack que tu vai comprar... E sair andando... É. Porque ele fica dentro de um restaurante. <risos> ah, ele devia ser um desses que tu pega e sai. Na verdade, ele já foi. Quando era é, Downtown Disney ainda. Eles, uhum. Vamos lá. Vamos pro snack, né? Chama Scallop Forest. Que é servida no Raglan Road.
0: Uhum.
1: Que é um restaurante lá irlandês. Que tem show sapateado e tal. É, antigamente, eles tinham... Ali, acho que era no Cook's of Dublin. Eu não sei se era esse o nome na época. Mas era a parte... Tipo Quick Service do Raglan Road, eles serviam vieiras, empanadas e fritas num isopor. Ai, e vinha, tipo, vieiras com molinho tártaro, pegava o teu isoporzinho e era feliz. Não sei por que, que eles tiraram, mas ainda dá pra comer. Dentro do Raglan Road, é uma entrada, vem seis vieiras e vem cada uma espetada num garfo, e ela é, é que não, é, não tem vídeo, né? Mas ela é gigante o que vai fazer. Ela é desse tamanho. <risos> <risos> ela é enorme. Tipo, mais de uma mordida por Vieira.
0: Eu é acho que bom. no outro episódio que a gente gravou, você falou dessa também, não falou? Se eu não me engano? Não sei,
1: não lembro.
0: Eu Posso amo, falar, amo eu... Vieira. Eu amo muito Vieira. É uma coisa que eu também já tentei fazer e desisti de tentar, porque não é fácil de fazer. Tem um ponto bem certo de, uh -huh. de fazer. Tem que ser bem rápido, né? é. Ela já tá quase pronta, na verdade, né? Crua, ela já é. tá quase pronta. Então,
1: Exato. Eu
0: não, não consegui fazer. Na verdade, assim, eu tentei umas duas vezes e eu fiquei com dor no coração que eu estraguei as vieiras, porque elas ah. não são tão baratas e dá dó, porque eu já não gosto de estragar comida. E ainda é comida hum. boa, menos ainda, eu falei, quer saber? Esse, essa é uma coisa que eu vou comer em outros lugares, de gente que sabe fazer, que é melhor, não, não vou me arriscar. Mas prato com vieira sempre é o que eu procuro em todos os festivais. Não me interessa o que, aonde que tem, o que eu quero é o que tem vieira. Uhum. Eu amo vieira, é muito
1: bom. Eu também. Tipo, se tem vieira, eu tô dentro. Ainda mais porque aqui no Brasil é super difícil de encontrar. E quando tem, se aí é caro aqui, meu Deus, é o olho da cara. É. E, e a, então, comer, aqui a gente ainda, ainda
0: tem uma facilidade de encontrar aquelas vieiras maiores. Às vezes que eu encontrei, foi no Brasil mesmo que eu tentei fazer, o que uhum. acha mais é aquela bem pequenininha, né? É
1: difícil achar um inhoque,
0: vieiras não, maiores. Né? Hã? Um
1: nhoque,
0: né? Exato. Parece um nhoque. Bem isso mesmo. E aí, talvez, seja mais difícil ainda de fazer. Porque você tem que dar conta de virar todas elas super rápido. Ou você faz uma de cada vez. Se você fizer uma de cada vez, quando você for fazer a última, a primeira já tá fria? Você já também não ah. <risos> Então, tá
1: é, tenta fazer aí. compra umas vieiras grandes, tenta fazer. Porque eu acho que quando também tu faz muitas ao mesmo tempo, ela deve soltar um pouco de água, Sim. sabe? Uhum. Aí atrapalha, que se for fazer essas grandes tipo, que são poucas
0: então dá só um tchau, tchau, uma seladinha assim, hum. ó nossa senhora isso porque eu já acabei de almoçar agora há pouco, eu tô morrendo de fome, já tô pensando na janta de hoje e no almoço de amanhã pra você ter ideia, tô criando várias, ah, vários cardápios <risos> na minha cabeça, essa eu nunca comi eu acho que você falou desse, desse prato também da outra vez, porque na hora que você tava descrevendo, eu me lembrei e eu nunca fui no Ragundroll
1: Lá no Ai, Rally, que, é, que é
0: maravilhoso, só, só escuto boas recomendações e, e uh -huh. não só da comida, mas do lugar também, os shows, que é bem legal, né?
1: Eu adoro um entretenimento, né? Então, <risos> é, o show de sapateado é muito legal, assim, as pessoas são incríveis, dançam muito bem e a, é, a atmosfera é super animada, sabe? Bem, uh -huh. bem legal.
0: Né? É, preciso achar. Eu acho que eu nunca fui, porque normalmente, como eu tô com a Júlia, a Júlia não é muito de sentar e ficar no lugar. Sabe, de, uhum. porque esse eu acho que é um restaurante pra você aproveitar o ambiente, ficar lá pedir uma coisinha, pedir outra embora não seja esse o, o ritmo de restaurante aqui dos Estados Unidos normalmente as pessoas vão, comem e vão embora mas ainda uhum. assim eu acho que lá é um lugar que eu preciso, sei lá, preciso levar você talvez pra ir comigo e ah, ir <risos> mas eu
1: acho que é bom porque tem show, às vezes tem show com violino tipo aquele violino bem rapidinho uhum. assim
0: é ó. então Vou colocar, seguir ele, vou colocar ele mais pra cima na minha lista aqui. Ele já tá na lista, mas eu vou pôr ele mais pra cima. Por
1: favor. Bom, qualquer me... coisa também que me leve eu te lembro Show. e tá tudo certo.
0: Beleza. Combinado. O meu número 4 é mais um clássico também que eu acho que não tem como falar de Disney sem falar de funnel cake. Embora seja um, um, um prato... Às vezes as pessoas pensam que só tem na Disney, mas é um prato muito clássico de qualquer tipo de feira, parte de diversão. É um prato super clássico aqui. E é fácil de achar em todo lugar, mas não é fácil de achar tão gostoso quanto tem na Disney. E eu, eu tenho um específico que eu gosto mais, que é o que vende lá no Epcot, perto do pavilhão dos Estados Unidos, e só com açúcar de confeiteiro. Eu não gosto dele com aquele monte de coisa por cima, porque eu acho que você encobre o sabor do, do funnel cake. Você sente o gosto do sorvete, da calda de morango, da calda de chocolate... E não é isso que eu quero, se eu quiser sentir gosto dessas caldas, eu vou, sei lá, pedir uma coisa que tenha só a calda, eu vou pedir um, um sorvete, mas um funnel cake pra mim tem que ser aquele só no açúcar, que é aquele que você dá uma mordida, vem açúcar na sua cara inteira, se você tiver de roupa preta, você vai ficar com roupa de bolinha branca, porque ele, ele gruda tudo o açúcar em você, você não vai conseguir tirar na hora que você espalhar, ele vai sujar mais ainda a sua roupa, mas tem todo é que esse... Que nem o quê? Benê faz a zona. Melhor que agora que você falou, você sabe que o Benê era um que tava na minha lista, ficou aqui de lado e eu esqueci dele. Tadinho. Ele vai ganhar, ele vai ganhar um prêmio de consolação no final. <risos> Esse mas é o meu. Você
1: vai comer tipo não pode tossir, não pode respirar, não, não pode fazer
0: nada. <risos> é bem isso. Acho que de confeiteiro faz isso, né? Ele tá, é muito fininho, tenho... é muito bom, muito bom mesmo. Agora a gente chega no pódio, hein? Agora os três.
1: Ah. Top 3. Ai, rápido, né? Foi
0: rápido, mas até, a gente já tá quase uma hora falando aqui, ó. É. Um
1: top, rápido, né? top 3. Esse é mais uma bebida? Ah, é, Mas não podia não ficar no meu top 3, porque assim, faça chuva, faça sol, pode estar aqueles dias de frio anormal em Orlando. Eu preciso tomar uma margarita, uma fiesta margarita do Tioça de Margarita hum. no Epcot.
0: É, é, pra é. mim, assim,
1: chegar no pavilhão do México e tomar aquilo, aí eu entro no pavilhão tipo, é, é vida. É muito
0: bom. É o muito... é um clássico muito. mesmo. Você sabe que eu não sei por que, que eu não coloco porque isso pra mim é tão incluído em Nina Disney que não, não faz que. Ele não precisa estar na lista porque ele já tá junto, ele já vem junto com o ingresso. Sabe? É Esse daí já tá sempre tá. Ele não é uma questão de que eu gosto ou que eu não gosto, é a questão que tem que tomar quando vai no México. Então, não, não ali, não.
1: Tipo, automático. Chega no pavilhão do México automático,
0: já. Já para ali, porque você entra no World
1: Showcase e já vem ali. É a primeira
0: coisa que tem, praticamente, né? É muito Mas eu não gosto da. Você gosta é dos sabores misturados? É, que
1: vem três. Vem o de morango, a de limão e a de manga. E eu adorei os três sabores. Que uma vez, a primeira vez que eu experimentei foi porque eu tava na dúvida.
0: Eu falava que <risos> eu três. Já que tá em dúvida, o perdi o Porque eu
1: adoro os três.
0: Eu não gosto de manga. então
1: ah. eu, não,
0: eu nunca experimentei a de três. Porque, justamente porque eu não gosto de, de manga. E manga é uma fruta que eu sempre quis gostar. Porque eu via meus irmãos subindo no pé de manga. E fazendo aquela meleca. Comendo a manga com, com a casca toda. Fazendo aquela sujeira. E eu já tentei tudo quanto é tipo de... de de jeito, de manga, e não adianta. Não gosto, então... Não rolou. Não rolou. Então, a minha é de morango, a que eu, como, a que eu tomo na, na é a vermelhinha. Maravilhosa. Mas é... Ela vem junto com o ingresso mesmo, né? A partir do momento que você tem 21 anos, quando você vai no Epic, obrigatoriamente você tem que tomar uma margarita no México. Com
1: certeza.
0: Show. Bom, o meu número 3 é outro cheesecake. E aí eu fui lá pro Boardwalk, dessa vez na Boardwalk Bakery. Tem... Ah. Um... Que é, é super difícil escolher qualquer coisa lá, porque dá vontade de comer tudo, mas uhum. é o Cheesecake Brownie, que aí ele também, uhum. ele é com chocolate, a parte de baixo é um brownie e a parte de cima é um, é um Cheesecake, ele vem num formato diferente, normalmente Cheesecake a gente tá acostumado a ver triângulo, acho que talvez até por conta do Cheesecake Factory... Que vem uns pedaços, né? Você faz ele redondo Aham. e aí você corta ele uma, uma, tipo um pedaço de pizza. E lá não. É, né? é. Lá ele é um, um retângulo. Então ele vem um brownie super cremoso, mas aqueles que parece que tá quase cru. Mas é aquele cru Aham. que é o ponto certo do brownie. <risos> <risos> então ele é bem cremoso. bem É, mal passado. Bem denso, chocolate forte, super gostoso. E aí o creminho por cima e tem uns pedaços de chocolate em cima, é maravilhoso ele também tem o, o equilíbrio perfeito de, de doce e amargo, porque o brownie ele talvez ele tenha menos doce do que um brownie normal justamente porque tem o creme em cima que faz esse, esse contraste é tudo de bom, sem falar que o Boardwalk em si já é um, um, um lugar maravilhoso, né, então você pega ali um, um cheesecake, senta ali, fica ali olhando, de preferência no final da tarde pra ver o pôr do sol, pronto não precisa mais nada
1: Ai. Que lugar agradável, né? Que exato. É Porque, visa... tipo assim, aquela região ali do bordo, do iate, do beach club é. Ai, tá muito no meu coração.
0: É muito maravilhoso ali. E as pessoas deixam pra depois, assim, né? Elas perdem de ir lá. Já várias pessoas que eu falei, eu falei, ah, nunca fui, não sabia nem que dava pra ir, não sei se tem que pagar ou não. É um, um, um passeio para você fazer talvez um dia de descanso, um dia sem parque, só vai lá, Sim. é muito agradável, eu falo que é uma Disney Springs particular,
1: o, o Gordon,
0: que é menorzinho, tem sempre menos <risos> gente, tem, lógico, por ser menor, tem menos opção de coisa, mas é muito gostoso, tá? eu gosto bastante. Muito,
1: né? então, a gente gosta de fazer, acho que tá, tem certeza que está comigo nessa, é, a gente faz sempre pelo menos dois dias de Epcot.
0: É o mínimo, né? Vamos combinar.
1: Sim. Pô, é. Eu não vou nem falar o que eu penso
0: disso. Essas pessoas já podem voltar 10 casas porque elas estão completamente erradas. A gente respeita Exato. a opinião dos outros, Exato. mas tá errado. Sim, sim. É.
1: Mas, tipo, quando, quando dá tempo, em algum desses dias, a gente sai ali pelo International Gateway e dá uma passeada ali pelo bordo e tal, porque... Ai, é muito gostoso, tipo, vale muito a pena.
0: E é bacana porque é um ponto pra você descansar. O Epcot é um parque muito cansativo de fazer porque você anda muito, as coisas são todas muito longe. Até você dar uma volta completa, você andou, sei lá, se eu não me engano, acho que são quatro km. E você não só faz a volta. Você entra, você sai, você volta, você Sim. vai pra um lado, vai pro outro. Então, ele tá num lugar que dá pra você... Se você tiver realmente mais tempo, porque você pede entre aspas, um pouco de tempo ali, mas, se você puder passar ali no meio da tarde, mais pro finalzinho da tarde, quando já não tá tão quente, sentar ali ficar ali observando, só olhando, é muito maravilhoso mesmo, hum, vale muito. Muito. Então, seu número 2, Lu, tô curiosa pra saber seus dois primeiros.
1: Ai, tá. O meu número 2 é um que eu amo muito e recentemente se tornou um clássico meu. Tipo, um. Claro que esses três são imperdíveis, né? É, que eu repito sempre. Mas é o Cheeseburger Spring Roll. Ah, isso da eu vou falar de que dentro, é, né?
0: é o meu no número 2 também. Ah, é. <risos> primeira, a primeira ah. vez que a gente coincide, ó. Ele é muito ah, tá. maravilhoso, né?
1: Não tinha repetido nenhum item e ainda repetiu no mesmo... No mesmo
0: número, mesma na mesma classificação. Né?
1: É... Bom, mas então tu sabe do que eu tô falando. Que ele é muito delicioso. Tipo... Eu não sei nem o que dizer. É um cheeseburger...
0: Num rolinho, rolinho
1: primavera, é perfeito, assim, é cremoso, recheio, aquele queijo, tem um gostinho de picles, a carne.
0: É engraçado pensar como que alguém teve essa ideia, né? Porque, se assim, as duas coisas sempre estiveram lá, sempre existiu o cheeseburger, sempre Sim. existiu o rolinho primavera, um egg roll que eles chamam, um spring roll, e aí alguém falou, não, eu vou fazer uma coisa só. Desse, desses uh -huh. dois aí, e ficou perfeito eu, eu sempre falo, é uma combinação que tinha tudo pra dar errado, né ela poderia ficar oleoso, poderia não combinar a massinha com carne moída de hambúrguer mas não, ficou uh -huh. tudo tudo perfeito, e é um lugar uh -huh. escondidinho, né, Aquele, aquela barraquinha ali, se você não prestar atenção você não vê ela ali, né
1: exato, é, porque na verdade ela não tem nem nome né não é que nenhum qui um, um quiosque alguma coisa que tem nome se tu procura no aplicativo ela não existe, não existe. É. não é super secreto. Eu acho que é por isso mesmo, porque
0: se já assim secreto, a galera já ama, eu já peguei filas ah. ali gigantes, assim, filas grandes. Imagina sim, se tivesse lá. Uma... Né?
1: Aí tem que esperar. Esse recuar, aí, né? é.
0: Esse é, é, é uma coisa, se você estiver passando por ali, vai ali, pega, fica ali perto do tapete do Aladdin. É maravilhoso, é. né? Bem Ele maravilhoso. mudou de
1: lugar é, agora.
0: Ah, mudou? Tá onde agora?
1: Não, mudou, tá na, bem na entrada.
0: Da Adventureland?
1: Tipo, nessa ponte, ali onde tá, vai ser o Club 33. Ah, é? Ah, não sabia. Você uhum. tá vendo? já também. ia lá
0: e já ia ficar perdida procurando o meu negócio que não ia estar tá lá. Não, ele estar tá
1: lá ainda.
0: <risos> <risos> Mas esse vale, vale muito a pena. É um Também eu, eu falo que é um snack que não tem como não gostar. Porque não tem é ninguém que não gosta de hambúrguer, não tem ninguém que não gosta de rolinho primavera. Então não tem como. E nem de
1: fritura também, tipo. Pois é, né?
0: é aquela. É, é, o, é o perfeito. A, a... O que faltava de, de gordura no hambúrguer tá, tá ali, na, no, na massinha frita. <risos> Muito bom, achei é legal que coincidiu.
1: Sim, e é meio legal que esse carrinho, ele faz vários sabores, né? Tipo, eu tenho o, o rolinho tradicional, tenho o de cheeseburger, mas eles fazem, tipo, de pizza de pepperoni, já provei um de mac and cheese, e eu sempre tento experimentar os outros, mas não adianta, tipo, o de cheeseburger é
0: imbatível. Você sabe que teve uma vez que eu vi uma, uma review, eu não lembro de qual blog que foi, que o cara pediu dois, normalmente vem em dois, né, o... o... Ele vem dois da, da porção tem, Você pode pedir um Sim. separado, mas normalmente vem dois E o cara pediu um tradicional E um cheeseburger E ele falou que é preciso você morder os dois de uma vez só Pra você misturar o gosto do, do, Dos de vegetais Com o do cheeseburger Eu falei, acho que foi um pouquinho além Mas eu fiquei um pouco curiosa Confesso que eu fiquei um pouquinho curiosa Com essa, com essa história aí, Porque daí misturou tudo Virou uma, uma, uma gororoba só o cara falou que ficou bom, quem sabe, talvez, da próxima vez. Não, eu
1: nunca tinha pensado nisso, vou considerar.
0: <risos> bom, agora a gente chegou no, no top, top, number one, Lu. O meu number one é o meu shadow, o
1: Citrus Swirl. Também é em Adventureland não tinha como ele não ser o número um da minha lista. Pra mim, o Citrus world é a Disney. Hum. É né? um sorvete de laranja com um sorvete de baunilha. Ele é refrescante, ele fica em Adventureland, que é uma das minhas lentes preferidas. Eu acho difícil dizer qual que é a minha preferida, né? Mas Adventureland com certeza tá ali. E é clássico, é maravilhoso.
0: Eu acho que as pessoas, se provassem mais o citrus flor, o, o sorvete comum de abacaxi, ele ia perder o posto de queridinho de todo mundo, que eu acho muito mais gostoso. Eu de também
1: de acho. Sembrar. E tipo, assim, as pessoas ficam brincando, né? Ah, tu é time Citroën ou tu é Do Whip? galera é galera do Whip, gente, você já, tom já tomaram Não, é? Né?
0: Eu acho que ele é, ele é mais completo como, é. como doce em si, como sorvete em si. Não é um, um, só um sorvete de um. De um... Porque o, o, o Do Whip, ele é, ele é um clássico da Disney. É lógico que ele tem toda essa coisa de estar na Disney, mas ele nada mais é do que um sorvete de abacaxi cremoso, né? Tem muito uhum. além disso. E o, o, o Citrus Floral, ele tem uma, o, o contraste de laranja com creme ali, que eu também acho que era super improvável, talvez, se eu não tivesse tomado lá, eu nunca ia misturar laranja com creme, e é bem, é bem maravilhoso mesmo.
1: É, e é bem isso, né? Porque, uma, assim, tu olha pra ele não parece ser nada demais. Quando eu fui experimentar, eu falei, tipo, ah, deve ser bom, mas... Ah, tá. <risos> Beleza? E aí eu amei, porque... O dou whip, por exemplo, ele é, ele é azedinho e docinho, mas tipo ele
0: É az... junto, mas, é a mesma coisa. É
1: um, e o outro, não. O outro tu sente bem o contraste, hum, né? Hum. Do cítrico com o cremoso da baunilha. E ele é mais cremoso, como tem de baunilha, ele é mais, uhum. mais cremoso. Dou whip. Gosto,
0: gosto também. Hum. O meu número um é o Cinnamon Roll, lá da, da taverna do, do Gaston, que é aquele coisa gigantesca, e às vezes eu falo isso, as pessoas falam, ah, isso, o cinnamon roll do Cinnabon é, é bem melhor eu falo, para gente, para, está tudo errado essa coisa. na verdade, você começa que quando você pega um negócio de fast food, você já tá errado o outro é melhor, com certeza <risos> mas é, brincadeiras à parte, eu acho que ele é perfeito você pode pedir, inclusive, a cobertura de, de açúcar por cima a mais, você pode pedir extra que eles te dão não é cobrado a mais ele é do tamanho da cara da gente. Esse é um snack que as pessoas falam: "Ah, mas é muito grande para mim". Não é muito grande não. esse eu não divido. I don't share. Esse eu não divido. E sentar ali naquela fontezinha com o seu pratinho de, de do cinnamon roll e de preferência quando ele acabou de sair, que ele tá quentinho. Não tem. Para mim, para mim essa é a, a o gosto do Mad Kingdom é o, o, o cinnamon roll. Eu acho ele muito, muito, muito bom. Ele vem no tanto certo. Se, se ele fosse pequeno, como normalmente é, a gente ia ter que comprar dois. Então, ele já faz do tamanho grande. Pra mim é, é muito bom. Eu amo, amo aquele eu cenário. Amo mesmo. Sim, e também pra
1: quem, quem não. Quem acha grande pode dividir sempre, né? Pode tipo... dividir,
0: mas não, não, gente. Não é pra dividir. Esse é pra comer inteiro. Eu, eu adoro. Mas
1: quando eu como muitas coisas, eu preciso dividir, senão eu não dou conta. Entendeu? Não cabe.
0: É, esse é um problema, porque a gente sempre quer comer mais do que cabe ou do que deveria, né, Lu? Sempre.
1: É. E, não, e mesmo a gente fica...
0: Sai rolando no final. Mas não conta, né? A gente já sabe, a gente já, já chegou nessa, nesse acordo aqui que a caloria da Disney não conta.
1: Então. Não conta, não conta.
0: Tudo certo.
1: A gente
0: caminha lá, né? Não é? <risos> Aí, agora que você me lembrou no meio da lista, eu queria fazer a menção honrosa ao, ao Benet. E eu espero muito, muito, muito que com a mudança da ride da Splash Mountain para a ride da Tiana, que tenha uma barraquinha de Benet no Magic Kingdom. Para quem não, não sabe, o Benet só é vendido lá no French Quarters, no, no resort que é. Em homenagem a essa princesa e é característico de New Orleans, de onde é esse doce. É um, um sonho leve com açúcar por cima. É uma massa mais leve do que a massa de sonho aqui, não né? Você que sabe de, de massas, não é bem uma massa de sonho, não é?
1: Eu achei ela mais densa que uma massa de mais sonho. Mais densa? É. Eu, eu não lembro sei. que eu fiquei surpresa, porque eu achei que ela ia ser ultra fofinha. E assim, ela é macia, ela não é dura, mas achei ela um pouquinho mais pesadinha, assim, mas. Tanto que. A porção de três, eu falei, caramba, pra pessoa mandar três, tem que tá estar é, e,
0: e ele é grande, né? Não é o um pequenininho, assim. Ele, ele é do tamanho da mão da gente quase, assim, né?
1: Sim, é, porque se fosse um sonho, como tem muito ar, acho que até iria. Mas esse aí eu achei mais... mais é ele não tem, mas é
0: o, não tem o creme dentro, talvez é. seja essa a, a diferença. Calma. É maravilhoso o, o, o Ben quem ainda não foi. Esse, às vezes as pessoas ficam com... Ou com preguiça, ou não dá tempo de ir, porque você precisa ir nesse resort para experimentar, é só lá que tem. Mas fica a dica de pegar o barquinho Disney Springs, já faz o passeio de barco, vai lá, come, e depois ou volta ou vai para outro lugar. Tá ali, aliás, o resort é maravilhoso, é bom, sei lá, conhecer ah, também, é, porque é uma graça. É ruim.
1: Isso é uma coisa que é muito legal, assim, a gente sempre tenta fazer, e é, é que é óbvio que... A gente vai gostar, tipo, eu e tu, porque a gente adora Disney, tipo, super envolvida nesse universo, né? Mas passear pelos resorts é muito gostoso. É. Assim, tirar um dia pra passear é muito bom. A gente, nessa viagem, fez exatamente isso. Foi no Disney Springs, passeou lá, pegou o barquinho pra ir até o Port Orleans, comemos banhês, e depois a gente foi. Como é que a gente foi? A gente foi de ônibus. A gente foi pro Wilderness Lodge. Hum. Os hotéis do dia. Mas é, é muito agradável. Tipo, cada hotel tem alguma comida temática Sim. relacionada uhum. ao hotel. Ai, é muito lindo. No Natal, então, que tá tudo enfeitado.
0: Maravilhoso. É um, é um, é um passeio à parte você ver a decoração de Natal dos, dos resorts, né? Porque cada um uhum. ele fica tematizado de acordo com o tema do próprio hotel. Eles fazem a, a decoração de Natal característica daquele hotel e é muito legal é, eu super recomendo passear nos, nos resorts a não paga nada pra entrar nos resorts, que todo mundo pode entrar sendo hóspede ou não, você pode entrar, e aí é bom aquele dia que você precisa descansar, o seu dia mais leve no meio da sua viagem, vai passear nos, nos resorts, esse resort especificamente, o, o Front Quarters, ele é conhecido por ter personagens diferentes lá, pra tirar foto em algumas situações por exemplo, da última vez que eu fui lá Tava em época de Halloween, tinha um Mickey que é super raro, uma roupa super rara de, de Halloween, e ele estava lá. Uhum. E essas coisas, eles não avisam em lugar nenhum.
1: ele estava então, você... onde?
0: Ele ficou ali naquela, na, na pracinha, entre as, uh, os, os prédios principais, ali do lado, quase do lado da entrada da, da, do, do restaurante onde tem o Ben naquele meio. Uhum. E, uhum. e aí, assim, para quem gosta de, de tirar foto, é sempre bom você perguntar um cast member de preferência, um cast member de qualquer resort, ele vai saber se tem algum personagem especial em algum dia. Isso não é anunciado no, no, no site, em lugar nenhum, mas os cast members sabem. E nesse resort é bem, é bem clássico ter personagens raros. Então, quem gosta, já hum. fica aí a dica. Já vai lá, come bem e aí, fica ali, tira uma foto legal, pronto, vai arrasar depois nas, com as fotos Sim. aí. <risos> Bom, já
1: é que a gente tá fazendo menções honrosas e a gente tá falando do Portor Limit, é... Já que vai estar tá lá, aproveita e come o Pou Boy, Shrimp Pou Boy. Hum. É um sanduíche de camarão empanado com molho é, remoulade e é demais, de bom. Também pensei em colocar nos snacks, mas ele é muito grande pra considerar um snack. <risos>
0: Mas, pode... Mas meu
1: Deus, isso é de sanduíche.
0: pode fazer a refeição do dia. Come o sanduíche, depois fica ali um pouquinho descansando, porque vai encher a barriga. Espera baixar uhum. um pouquinho, aí come o Benet depois para fazer vai na, lojinha, vai na na lojinha, volta. passeia um pouco. Pode até dar mais uma volta de barquinho. É, é, esse resort é legal que você pode conhecer os dois. Você pode conhecer tanto o Port Orleans quanto o French Quarters. Dá pra passar por entre eles. Se tiver durante o dia, tem uma trilha que liga os dois. É bacana. É o tempo de é baixar. E aí vai lá e depois e, e come o Benet e leva Sim, a gente, a gente... Hã? e leva a gente pra comer junto e leva
1: a gente, com certeza <risos> <risos> para a gente para mais dicas
0: siga, me siga para mais dicas
1: <risos> a gente, quando fez esse passeio é... a gente chegou lá no Porto Orleans de tardezinha tipo, tava claro ainda mas aí quando a gente foi pro Riverside a gente pegou essa trilha mas tava escuro já e é muito legal assim como tu te sente em outro lugar né? como uhum. eles te transportam pelo...
0: É. E, e
1: os resorts... Fazendo passeio de, tipo, charrete. De charrete. Eles têm ah, ali de um lado legal. pro outro. Eu acho
0: muito legal que os resorts da categoria moderada e, e luxo, eles não são totalmente Disney. Você consegue sair um pouco do, do mundo Disney. Porque a decoração deles tem algumas coisas de, de Mickey, de personagem e tal, mas ele não é totalmente. Então, às vezes, você se sente, como você falou, você se sente fora do... Em outra realidade, passeando. E essa uhum. trilhazinha parece que você não tá nem no complexo. Porque ela passa... Ela é escondidinha, assim. É gostoso
1: de uhum. passear ali, né? Sim. E é bem, tipo, é uma viagem dentro da viagem, né? Uhum. Como se fosse. Uhum. Ah,
0: bem, né? Adorei, Lu. Eu já quero comer todos esses. Já tô pensando aqui o que, que eu vou jantar, o que, que eu vou almoçar e o que, que eu vou jantar para os meus, meus próximas três refeições. Aí já tô querendo encarar a minha cozinha. O problema é... Não, problema <risos> nenhum. Não. Adorei. Achei que ficou super, super diferente a nossa lista, achei justo é, aonde ela se encontrou, porque realmente faz jus, o, uh -huh. o Cheeseburger Spring Roll merece um segundo lugar de todo mundo, talvez o primeiro, mas adorei, adorei falar contigo de novo e agora eu quero deixar aberto para você falar onde você tá, onde as pessoas te acham, com todas as comidas maravilhosas que você sempre posta e tudo mais.
1: Bom, eu também quero agradecer o convite, foi muito gostoso mesmo, é muito, né, muito bom falar sobre esse assunto, comida e Disney, tipo, minhas coisas preferidas, é, quem também gosta pode me achar no Fome de Disney, é, eu posto bastante dica de snacks e pratos principais, sobremesas, e agora eu tenho postado umas receitinhas também, então quem gosta de cozinhar, quem não tá com viagem planejada tão cedo que é matar a saudade...
0: Várias receitas. Eu fico babando então, vendo as suas, suas receitinhas. Outro dia eu anotei todas as coisas pra fazer a sopa de queijo. Tá tudo anotado é. aqui. Preciso fazer porque tá muito calor aqui agora. Na hora que começar a esfriar Sim. de novo, eu já, eu já tô com ela aqui na minha lista de comida. De... Primeira comida de inverno, vai ser. Meu. <risos>
1: Não, era nem deprê quando chegar o frio. Né? Ela vai ficar animada. Eu Exato.
0: Aquela... <risos> já tem que pensar pelo lado bom. Tem que achar o lado positivo de qualquer coisa, Não dá pra ficar... <risos>
1: Obrigada, Lu. Boa.
0: É, eu fiquei morrendo de vontade. E ela é fácil, né, de fazer? Não tem nada de, de coisa que requer habilidade muito grande na cozinha, né?
1: É, não tem. Só que, tipo, tomar alguns cuidados, né? Assim, colocar o leite aos poucos pra não empelotar e tal. E ter um mixer ajuda muito. Um mixer pra uhum. só. O resto? Tipo, o resto é sucesso. É sucesso. É só
0: comer. É só comer. <risos> Obrigada, Lu, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Já quero mais episódios de comida com você, tá bom?
1: Ah, eu também quero mais. Adorei. Eu que
0: agradeço.
1: Beijo. Um beijo.